0: Cuando ocurre una crisis inesperada en nuestras vidas, como la muerte de un familiar, la llegada de alguna enfermedad, o simplemente cosas como que tu casa se inundó y no sabes qué hacer, lo más común es sentirnos abrumados, estresados e incapaces de manejar todas nuestras responsabilidades. Creemos que una vez que acabe esta crisis, todo volverá a la normalidad. Sin embargo, no tenemos que esperar a que acabe esta situación para recuperar nuestra sensación de calma, bienestar y estabilidad. Y ese es la, el tema que quiero explorar en este podcast. Ok, el estrés, según Mark Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, proviene de percibir que no tenemos los recursos suficientes para manejar situaciones importantes o nuestras responsabilidades. Entonces, cuando ocurren cosas como que, no sé, ahora tengas que cuidar a tus papás todas las tardes porque se enfermaron o algo les pasó, o lo que decíamos de que tu casa se inundó, en mi caso este, acabo de sufrir una fractura de, de la muñeca. Es normal sentirse estresados inicialmente. Pero lo que poca gente sabe es que esta sensación no tiene por qué durar. O sea, No tiene por qué durar un par de días. Y antes de explicar la, la solución, quiero hablar un poco acerca de el origen de este estrés. ¿no? El origen de este estrés es que todas estas cosas que eran como nuestras responsabilidades con nosotros mismos y con otros son compromisos implícitos o explícitos por ejemplo en el trabajo pues es muy claro un compromiso de entregar tal proyecto pero contigo mismo tienes también muchos compromisos que a veces son ambiguos y que no están escritos en ningún lado o que no son claros esto por supuesto lo explica David Allen en su libro Getting Things Done que por alguna razón Amazon me recomendó en portugués y creo que vale la pena mencionar el título en portugués es A arte de facere acontecere por si a alguien le interesa se me hizo relevante mencionar eso ahora David Allen explica que es muy obvio eh, por ejemplo cuando un amigo te deja plantado en un restaurante que iban a comer es muy obvio sentirse pues, decepcionado y frustrado y como molesto porque esa persona no cumplió pues, su compromiso de asistir a esa comida, pero que nosotros mismos también tenemos un chorro de esos compromisos, pero como muy poca gente los escribe en ciertos lugares y los revisa y los renegocia, se va creando esta fuente de estrés y como ansiedad. La solución entonces es renegociar nuestros compromisos con otros y con nosotros mismos de forma que sintamos que ya podemos manejar estos nuevos compromisos ¿no? entonces vamos a empezar con los compromisos que tenemos con nosotros mismos este es un punto truculento porque muy poca gente como que no se da cuenta del origen de este estrés o insatisfacción o frustración consigo mismos ...porque inician y abandonan cosas... Pero, ...pero no saben si fue lo correcto o no... ...etcétera... Eh, ...por ejemplo compras unas pesas... ...pero no las has usado y están ahí en tu cuarto... ...entonces no es claro como qué representan... ...o ese libro que está ahí como a la mitad... ...pero ya no lo quieres leer... ...pero a veces sí, etcétera... ...entonces es muy útil... ...explícitamente... Eh, ...poner en un papel, en una aplicación, lo que sea... ...pues los compromisos que sentías contigo mismo... ¿no? ...por ejemplo... Yo consideraba que era importante, no sé, ir a mis clases de box pero ahora con esta situación de mis papás pues ya solo puedo ir un día a la semana en vez de diario o mejor lo pues pongo para estos meses. Es muy muy útil ponerlos todos, todos los que se te ocurran, o sea desde ese libro de nuevo que está ahí como a la mitad hasta ese curso que ya no te está latiendo pero tienes como... Sientes como la culpa de que lo tienes que acabar, etc. Es muy muy útil ponerlos todos ahí y renegociar contigo mismo. De a ver, esto me gustaba, esto era importante o quería completar esto o yo estaba haciendo este hobby. Pero dada esta crisis, esto lo tengo que poner en pausa, esto después. Aquí son muy útiles varias herramientas. Una es la que eh, David Allen llama Someday Maybe List. ...me encanta esa lista... ...la mía es muy grande... ...una lista de... ...todo lo que chance... ...después... ...algún día... ...me gustaría hacer... ...entonces... ...reconoces que ahora no tienes... ...los recursos... ...el tiempo... ...y la disponibilidad... ...para hacer esas cosas... ...de tu lista de... ...Sonday Navy ...pero ahí están... ...como referencia... ...por si quieres verlas después... ...por si después tienes más tiempo... ...puedes... ...checarla... ...y ver qué cosas puedes retomar... ...y como que te ayuda a sentir... ...que no lo abandonas por completo... ...y ya está en un lugar... y hay una gran diferencia entre la sensación que obtienes... ...cuando todas esas cosas que dejas como a la mitad... ...las pones ahí... ...versus solamente como que abandonarlas... ...y quedarte con ese... ...como ruido... ...en la cabeza... ...entonces... ...esto es muy importante... ...escribir contigo mismo... ...qué cosas estabas haciendo... ...cuáles quieres renegociar... ...y cuáles vas a mandar a la... ...Someday Maybe List... ...o incluso ponerte Reminders... ...para que en cierto tiempo te llegue un correo de que oye, ¿cómo vas este, con esta situación? ¿Ya tienes tiempo para esta otra cosa que queríamos hacer? Etcétera. Esa es la primera parte, renegociar contigo mismo y es muy muy importante. Ahora vamos a la parte 2, que es renegociar con los demás. Esta parte de renegociar con los demás... ...obviamente es igualmente útil... ...e importante... ...y tampoco... ...es posible exagerar... ...lo mucho que va a aliviar tu estrés... ...¿no? Entonces, por ejemplo... ...en mi caso yo me fracturé la muñeca... ...soy un programador y descubrí que... ...pues... <ríe> ...al principio no podía... Pues, ...programar nada más con una mano... ...ahora ya con el yeso puedo un poco... ...pero no es igual, me duele la muñeca... ...si me quedo mucho tiempo... Este, ...mi vida es más lenta en general... ...entonces mi ritmo de trabajo no es igual... ...y consideré muy importante... ...comunicárselo a mi jefe... ...oye... ...le escribí un correo que me tardé mucho tiempo en escribir... ¿no? ...que básicamente decía... ...esta es mi situación... ...esto es lo que yo creo que podría funcionar... ...para que yo contribuya a la empresa... ...que en este caso es quedarme en un solo proyecto... ...que es importante en vez de entrar a varios... ...entonces tú qué opinas... ...y de esa manera explícitamente eh, se llega a esta conversación de, ah, ok tienes esta crisis velate que ahora tu responsabilidad sea X o Y entonces es muy importante que si estás en una situación que altera mucho tu rutina o tu disponibilidad hables con las personas eh, que tengas que hablar para decirles, a ver por ejemplo, cosas tan simples como tus roomies, ¿no? el otro día estaba escuchando a alguien que tenía un issue con un roomie porque esta persona siempre... Cosas simples, ¿no? Que siempre lavaba las toallas eh, del baño... O los tapetes del baño cuando iba a la lavandería... Y que la otra persona nunca lo hacía... Y ya le estaba molestando. Entonces, puedes decir, qué bobada... Pero refleja lo importante que es... Hacer explícitas todas las responsabilidades. ¿No? Entonces... Es súper útil... Sentarte con tus roomies, o con tu jefe... O con tus papás y decir, a ver... Yo antes contribuía a esto, esto y esto... Pero ahora... No sé qué opinas de que lleguemos a otro acuerdo. ¿Qué te parece si hacemos X, Y o Z? Entonces, esto obviamente deja las cosas muy claras sobre la mesa. Ya no hay ambigüedad, ¿no? Porque de lo contrario, como que pues, tus roomies te pueden decir... Sí, este, te ayudo, pero... ¿Qué tal si después de un par de semanas como que notas que se están cansando, etcétera? Entonces, es muy bueno hacerlo todo explícito. Dejarlo todo muy claro. Y de esa manera... Una vez que has renegociado contigo mismo y con los demás, puedes volver a una situación en donde, aunque tienes esta crisis, por así decir, ¿no? ayudar a tus papás, o en mi caso la fractura, etc. Estás tranquilo, realmente yo ahorita no estoy estresado, eh, renegocié mis compromisos y me siento, la verdad es que prácticamente igual que antes, obviamente cambia mi ritmo de vida. Pero no me siento estresado ni ansioso. Y creo que esto es una gran parte de las razones por la cual eso ha sido así. Me gustaría cerrar con una de mis analogías favoritas. También proviene de David Allen. Y él explica que cuando usa su sistema ¿no? que es tener un, un sistema externo donde están todos tus compromisos explícitamente escritos y, y tal eh, alcanzas lo que él llama mind like water que sería como la mente como el agua ¿no? entonces él nos invita a imaginar un lago pristino claro eh, muy tranquilo en silencio y él dice que si tú la avientas hace cuenta una roca es el lago Puedes notar eh, las pequeñas olas que se hacen alrededor, pero que después de unos segundos o minutos... ...si avientas una gran roca, eh, el lago vuelve a su estado natural, ¿no? De reflejar la vida tal y como es, y estando muy, muy, muy tranquilo y pacífico. Entonces, esa es la idea de este episodio, ¿no? Esta roca que avientes al lago sería como esta crisis que llega a tu vida, ¿no? Tu casa se inunda un familiar se enferma, te tienes que mudar, etc. y la clave aquí es que sepas manejar ese input de forma que puedas volver lo más pronto posible a ese estado de la mente como el agua ya vimos que esto es posible haciendo muy explícitos todos tus compromisos y renegociando contigo mismo y con los demás por supuesto, para lograr esto es importante que tus compromisos estén escritos en un lado aunque creo que eso será tema de otro episodio. Espero que hayas disfrutado este contenido y nos vemos en el próximo episodio.